1: Yeah, that's
0: really a
1: good outcome.
0: Salah relax. Woo!
1: che intro da sballo eh, mostra la ripartizione la prendiamo <ride> che intro da sballo ragazzi da sballo eh, niente da dire eh qua che non è cioè proprio non si massimo qualcosa che non va <ride> io tutto a posto ragazzi perfetto tutto è è a un posto. intro meraviglioso Benissimo. e tu chi sei
2: oh ma chi, chi è
1: questo che parla arriva qua cioè commenta ma mica a casa tua cioè scherzo stiamo in pensando
2: cioè, sarebbe bello che l'ospite si presentasse Vero. cantando che, non,
1: che ne so esatto non si voleva <ride> presentare ma adesso lo facciamo presentare sicuramente perché
2: prima ti ho detto, tipo, no, tipo musical tornando alla puntata
0: scorsa io faccio la base poi No, non mi permetterei t-tura. mai te stavo a fare la base ma come faccio tu sei un professionista io non mi sento proprio all'altezza di fare una cosa ti faccio una base beatbox mentre te presenti guarda se la improvvisi così salve eh, a tutti buonasera sono la Nemesi di Massimo Balducci è terminata questa vabbè, eh, introduzione vabbè. Questo è il profilo, è l'unico che, che dirò C'è subito un dissing qua Anzi, praticamente No, assolutamente no,
2: Avranno no. già, penso che avranno già schippato il 60% degli ascoltatori. All'incirca Giustamente Stanno ascoltando il, il podcast della Dio Maria adesso Esatto, esatto
1: Insomma, ci racconti chi sei, che fai? Oppure
2: allora,
0: io volevo dire una cosa subito Io sono stato invitato qui solamente come tappabuchi Perché non c'era nessuno che voleva venire Quindi io sono venuto qui Beh, no, niente, guarda il flaming così <ride> Non ci c'è perso.
1: Aspetta però, cioè, stai dando la colpa a tutti o a una persona in particolare? Io sto dando la colpa a una persona In particolare <ride> non so Una persona Una persona, una persona. Non si, Facciamo che non si saprà fino a fine puntata questa persona Ma, Chi è?
0: Forse non si saprà mai Forse eh, marrà questo
1: mistero Velatamente
2: Bene dai Secondo si... me si capiranno Da no, no? anonimato ci piace Va bene <ride> A questo punto io proporrei anche l'anonimato dell'ospite cioè Sì gli... A questo punto si... Sì, A per fine forza. puntata di Diciamo chi è. Va
1: bene, va bene, sono d'accordo. Sono d'accordo. Eh? Quindi mi, mi raccomando, nuovo. attenzione, nessun nome pronunciato. Mm, ok, non si fanno nomi. Ok, mia. Non si fanno nomi. Bene. Ma
3: sì. Bene. A te l'onore. Però possiamo chiedere cosa fa l'ospite. Lo ah, lo so, siamo e quindi eh,
0: raccontoci un pochettino. Tu, di cosa ti... Occupa? Allora, io guardo i film. Mm. Bene. e poi scrivo delle cose perché mi pagano per farlo e quindi io finché non si accorgono che non sono in grado io faccio, continuo a farlo <ride> va bene,
3: comunque romperemo sto muro della modestia subito in questo preciso istante il nostro ospite invece in realtà è un bravissimo critico cinematografico che eh, abbiamo modo di apprezzare eh, con i suoi articoli in una testata giornalistica chiamata Lega Nerd tu ovviamente correggimi se sbaglio e in altre sue anche in altre occasioni ovviamente eh, c'è stato un rumore molesto <ride> sì,
2: sanno i muratori ah,
3: okay, <ride> e lo abbi- cioè, insomma io ho avuto modo e ho modo di dialogare con lui di cinema in maniera molto appassionata e molto coinvolgente perché è una roba che insomma riesce a fare molto bene, quindi quando vi dirà che non, sa, non è buono in grado a fare il suo lavoro è uh, bullshit perché è un ingambissimo in in ragazzo e quindi eh, oggi mi sono ripromesso di non mettere in difficoltà questa persona eh. perché fuori... <ride> Comunque dopo
0: questa introduzione si è capito... Chi è quello che mi Si è palesato da solo,
1: praticamente. <ride> cioè, succede, ormai mi era capito. Sì, se Li abbiamo si... messi anche noi di fronte all'altro. Era, mi sa, era forse un era discram- la casualità della situazione. Era
3: un subito. Ecco. Allora, diciamo che io non voglio mettere in difficoltà l'ospite con, con questa prima domanda di apertura, mh, ma probabilmente lo farò.
4: Perché ti chiedo.
3: Ti chiedo, uh, uh, i nostri spettatori più, più in, attenti re, mh, capiranno che è una domanda che ho già posto al nostro ospite precedente che mm-hmm. vi invito a recuperare uh, perché è stata una cosa un po' frettolosa ma interessante e ti chiedo a questo punto uh, come gestisci l'onere di uh, dare un, praticamente una... una visione di un film una, tu ovviamente facendo recensioni come gestisci l'onere di anche condizionare in qualche maniera il tuo lettore o il tuo ascoltatore e eh, quando scrivi quanto è diciamo importante questo tuo pensiero cioè pensare che stai dando un'opinione a un film e ti sta leggendo qualcuno che potrebbe essere influenzato dalla tua opinione
0: allora è tipo il, il più, grande, la più grande responsabilità che senti quando scrivi quindi grazie della domanda sì, <ride> <non ci> <ride> allora diciamo che eh, and- andando avanti facendo questo lavoro nel corso del tempo vedendo più in realtà leggendo tantissimo perché poi io sono autodidatta non ho fatto corsi o cose che di mm-hmm. dica cinematografica è tua premura leggere persone che sono più avanti di te col lavoro come si approcciano ad un film quindi è fondamentale questa cosa. E attraverso quello capisci che la critica non è tanto soggettiva, perché fondamentalmente io dico sempre che la differenza tra me e te, perché io faccio critiche e tu no, è perché io ho un editore dietro che mi dà uno spazio e quindi mi legittima in una mia posizione rispetto magari a una persona che va a vedere un film e basta, e esprime semplicemente una sua opinione. La critica però è assoggettata, non è soggettiva, ma è assoggettata a delle regole di linguaggio e di analisi, che tu devi comunque conoscere per approcciarti ad una cosa che è un linguaggio. E avendoci il linguaggio c'ha una sua grammatica, c'ha un modo di parlare, c'ha un modo anche di parlare a se stesso e allo spettatore. E poi devi essere in grado di metterti te mh, di fronte a quel linguaggio mh, in una posizione, diciamo, eh, di mettere in dubbio come te lo leggi e quindi eh, cercare di andare incontro a quello che vedi per capire chi, chi ti sta facendo, chi sta chi ha scritto questo linguaggio cosa ti vuole dire. In questo okay. caso, io facendo così, diciamo che non è che mi pulisco la coscienza: però, diciamo che io do una mia versione il più possibile attaccata al linguaggio e non a me stesso. Perfetto. Ok. Di base questo qua. Perfetto. Quindi,
3: eh, coerentemente con questo discorso, a questo punto, ti chiedo un pochettino, a grandi linee, qual è, eh, quali sono i, i canoni, un po' i dogmi. Che, mh, che tu usi appunto per seguire questo linguaggio cioè molto ovviamente non entrando nel dettaglio però come è strutturato un film qual è la caratteristica che lo rende un buon film mh, a livello diciamo eh,
0: oggettivo più che soggettivo quindi, ecco. allora la cosa bella della critica italiana adesso è che è in fortissima crisi nel senso che ti permette... ma Questa serie di madonna, in crisi alla, che c'è di positivo, Che ti permette di avere un approccio un po' più personale. Nel senso, eh, al di là del... Che ne so, il piano sequenza, eh, questo film che deriva da una corrente cinematografica che avvia... Che ne so, 50 anni fa è arrivata adesso, che si è evoluto nel corso del tempo... Hai la possibilità di guardare un film pensando di partire da un punto di vista che sia il più possibile nell'industria o nel linguaggio, però un po' più tuo. Nel mio caso, per esempio, io ho scoperto il, la realtà del festival, festivaliera, che la cosa che mi è più piaciuta è che il festival ti indirizza esattamente dove il panorama cinematografico ti sta mandando. E quindi, quando tu vai a leggere un film, inserito in un contesto attuale, lo puoi mettere in relazione a come il linguaggio ti sta evolvendo con i suoi contemporanei. E a me piace molto partire da questo qua. Prima di sviscerare poi le inquadrature, la sceneggiatura le prove drammaturgiche tutte le varie cose, il cammino dell'eroe no? quello che poi è la base della narrazione. E quindi ecco, ti permette di entrare in, diversi, in diverse maniere nel film. Mm, a me piace questa cosa qua, mi piace ricontestualizzare. Mi piace vedere, mi piace interrogarmi su come l'autore si è inserito in, nel contesto moderno, che che se ne dica la gente non va più al cinema, c'è stata una crisi di spettatori eccetera eccetera è molto ricco okay. e ha molte possibilità di sviluppo e quindi è stimolante fare critica partendo da questo. Eh.
1: Allora io subito vorrei invece prendere in esame una domanda che feci sempre nella seconda puntata quando abbiamo parlato di un discorso dello streaming Ok? Parlavamo, diciamo, come probabilmente post-Covid il mondo dello streaming sta cambiando radicalmente anche quella che è, secondo me, la visione, diciamo, di fare una visione dei film, di come vengono posti i palinzesti piuttosto che al cinema. Io vedo, per esempio, molti film Disney che vengono inseriti a catalogo immediatamente (coughs) a discapito di essere messi, per esempio, al cinema tante volte. È capitato anche questo. Cioè, come la vedi questa situazione qua? Io nel senso mi sembra di vedere che qualcuno sta migrando verso questa modalità, qualcuno invece che cerca in realtà di resistere, però sempre un po' come presa di potere perché magari si hanno, come posso dire, Warner per esempio ha delle sale cinema, Netflix non ce le ha. Questo è un esempio, mi sono pensa- pensato
0: di prenderle, ha, anche qualcuno aveva presa prima ecco. che il mondo è cambiato e non ci ha avuto più senso in Ecco,
1: mai. quindi c'è qualcuno che prende questa posizione forte di dire ok, no, io produco i miei film li voglio portare al cinema ancora perché effettivamente ce li ho, sono miei c'è ovviamente chi ha, possedì, cioè chi ha proprio proprietà di cinema che ancora manda avanti che sono anche cinema piccoli come quelli che abbiamo qua a Spoleto eh, ci sono invece altre formule per esempio Disney che purtroppo sappiamo e mantiene buona parte del mercato anche cinematografico che Sembra regge sia un il po' il
0: mercato cinematografico eh. la Disney, le odi incassi, non c'è nessun altro prodotto. Quindi la Disney
1: regge. decide quali film devono andare al cinema e quali no. Allora, come dobbiamo allora È una
0: domanda, domanda da non 10 ma da 100, 100 milioni di dollari. dollari perché allora, mm,
2: ma noi te li diamo, basta che aspetti non so. un attimo. <ride>
0: <No>. <ride> eh, mm, allora, mm, diciamo che si è messo da, molto da parte lo spettatore nel post anni 2000 perché c'è stata una crisi del cinema a fine del novecento in cui si è ricominciato a pensare ad un cinema per gli spettatori perché? perché in realtà la serialità è un falso problema cioè bisogna andare indietro di due generazioni tutti quanti adesso che hanno anche 50-60 anni si sono formati più sul divano che al cinema, che nella sala è la concezione magari della sala a livello proprio sociale che è cambiata, anche perché che ne so, prima che ne so, te dicevo, andiamo a vedere un film al cinema sabato, sabatone, che ti dicevo quale film andiamo a vedere. Te dicevo, andiamo al cinema. Certo. Adesso invece è importante il titolo, è importante quello che si va a vedere. E in questo caso lo streaming ha garantito una scelta, una personalizzazione di quello che si vede. Perché adesso è tutto così. Adesso c'è lo spettatore che è tornato appunto, a differenza di com'era a inizio anni 2000, al centro delle analisi dei grandi major, no? Ci Si interroga su cosa vuole e si fa un cinema per quello spettatore. E la Disney fa quello, okay. poi ha avuto eh, tuttora, diciamo, il merito di sdoganare delle, diciamo, delle modalità di presentazione e di distribuzione dei film. C'è il caso Black Widow, che tra l'altro avevi citato con il vostro secondo ospite, Lucas. Grande Lucas. Salutiamo Lucas. ciao! Che aveva fatto l'esempio appunto, poi in, diciamo, indirizzato da te sul fatto che usciva in contemporanea il film in sala e su Disney Plus è uscito un articolo proprio oggi di analisi di quel mamma film mamma mia che, che tempistica che diceva che il 40% delle persone lo ha visto al cinema il 40% lo ha visto scaricato piratato mm. e solo il 18% l'ha visto su Disney Plus interessante statistica questa. quindi adesso c'è veramente un problema ci fu poi il caso con Scarlett Johansson che entrò in causa con la Disney per questo momento di distribuzione col seno di poi tutti gli dicono "Ma sei matta ormai il cinema è morto invece poi col seno di poi ha ragione lei certo c'è stato il caso con Sorrentino e con la Campion, che sono andati a Venezia con due film prodotti da Netflix e sono stati al cinema. Quanto? Una settimana eh, era Sorrentino? Una
1: settimana, sì, con terra, mi ricordo. E
0: comunque i numeri sono stati molto più indicativi per la sala.
4: Mm.
0: Quindi il cinema, come è morto, o non è morto? È lo streaming? C'è un contraddittorio? C'è sta una modalità, diciamo, che vede come uno sale e l'altro scende? Non è dato sapere al momento. C'è una. C'è una narrazione, c'è una possibilità per lo spettatore di rimettersi al centro della scelta di cosa vedere. Questo è importantissimo. Io
1: voglio dire un'altra cosa interessante che hai detto sul discorso, per esempio, di come è cambiato lo spettatore. no? Ma adesso esempio proprio stupido. Anche il fatto che noi vediamo una barca di trailer, per esempio, adesso che ci facciamo già un'idea di quello che potrebbe essere un film prima di andare a vedere. Ma io mi ricordo tanti anni fa, per esempio, c'era soltanto... Non ti preoccupare, questo è... È un gesto autoriferito. Okay.
2: No, basta che ti assumi la responsabilità, eh, esatto, sì, sì. esatto. dopo le
0: lascio una cosa, desc- qualcosa di scritto. Esatto, esatto. anche se ci fai una PEC va benissimo.
1: <ride> Valida solo in Italia, eh, quindi sennò va bene io mi ricordo per esempio quando ero piccolo se contavi soltanto di vedere trailer o sulla pubblicità televisiva oppure era impossibile o, eh, o al cinema quindi cioè, secondo me anche questo in realtà ha cambiato anche un po' la modalità no? e adesso tu mi hai detto andiamo al cinema sabato e dico adesso forse guardo un attimo il trailer, guardo di che, che si tratta la trama, un attimino. Prima
0: forse. almeno questa è, questa è una cosa che è una delle cose che è più cambiato. Cioè eh. l'attesa, la possibilità di andare a vedere qualcosa, sempre informati. Questa cosa prima non esisteva. Eh. Era una cosa impossibile. Vabbè,
1: ma la crescita dell'informazione eh. che c'è ma è stata quella Quello che anni, creava no?
0: una bolla. Cioè, la bolla cinefila è sottovalutatissima, ma secondo me è tanto importante. Il fatto che adesso si trova solamente nei cineclub. Oddio, i social non hanno aiutato in questa cosa, eh. Perché sui social si è spostato molto della discussione cinefila. Però l'austigate non ave più la scoperta di un film di cui nessuno sa niente, l'abbiamo visto, che ne so, io e te, e ne parliamo io e te, tutti gli altri sono esclusi, ok? E quindi poi si crea una discussione sempre più ampia, no? In cui c'è anche il piacere di parlare. Perché poi l'esperienza cinematografica non è mai in quelle due ore, mai. Anche adesso che dicono c'è il merchandising, c'era anche prima, c'era nel c'è Star Wars che negli Vabbè. anni '70 ha proprio sdoganato qualsiasi cosa molto prima del digitale quindi l'esperienza audiovisiva l'esperienza del cinema è molto dilatata e secondo me questa cosa dei trailer che tra l'altro sono diventati un altro linguaggio a sé certo cioè addirittura ci stanno gente che fa solo trailer tipo c'è stato Ligori Spizza l'ultimo film di Paul Thomas Anderson che fa un trailer montato su Starman Mm che monta esattamente il testo della canzone con il parlato del trailer e ti crea una mini storia solamente col trailer quindi è diventata una forma d'arte anche quella Secondo me piano piano si staccherà, sai. Piano piano vedi già un po' così. Te vedi il trailer, poi te vedi il film fai. Boh, boh, sinceramente non, non avevo capito niente allora, cioè pensavo a tutta altra cosa.
1: Eh certo, eh, infatti anche quello potrebbe essere il modo anche un po' che ha cambiato quello che è un po' la visione cinematografica, no? Un po' anche il fatto. E io ho tante piattaforme, un po' è anche la frammentazione, la eh. frammentazione di tante piattaforme. Che adesso lo vengono
0: con il, il, il Universe, no? il Marvel Cinematic Universe, il DC Extended Universe, adesso la stavano facendo una cosa con la Monster, oddio, era la Warner, mi sembra che faceva una cosa solamente col Monster Universe, adesso ci stanno queste cose degli universi fatti da spin-off, serie, 70 200 film, del film, le film. sì esattamente. Serie TV,
1: sì, 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 sì 70. Secondo phase. me per
0: recuperare questa bolla secondo me è così anche l'effetto nostalgia è così cioè io sono That's andato certo. al cinema a vedere Spider-Man ho visto bambini di 6 anni ragazzi di 20 anni genitori di 50 anni tenuti per, per mano tutti quanti a piangere perché fanno queste cose che nella grande frammentazione anche a livello temporale oltre che trasmediale tengono unito un prodotto ti creano una storia e in questo la Disney è eccezionale chiesa di niente
1: Ah, ma infatti non è che ho nulla contro la Disney, cioè no, io ti dico... Vabbè, so facile. che sei contro la Disney, vabbè, ma noi dirlo. abbiamo ottimi rapporti per la verità insomma. Ah beh no, io non dico niente, non è che ce l'ho contro la Disney <ride> nel senso dico è probabile che la Disney sta portando il mercato visto che sta palesemente monopolizzando, cioè diciamo su questo fronte non c'è nulla di... A discutere. livello economico sì. Eh, sta monopolizzando sì, e sì, quando sì. uno monopolizza poi decide di fare quello che vuole, no?
2: Ma torniamo a parlare di te. Come nasce questa passione mamma per mamma il mamma. cinema? Ah,
0: Allora, come nasce questa passione per il cinema? Io non ho mai capito se è una passione o una patologia, in realtà.
1: <ride> secondo me importa. sei narrato
0: da quel primo film di Renato Pozzetto. Eh, tu ci scherzi, ma <ride> <ride> l'ho, visto, l'ho visto anche tutti quelli. Eh, è vero, Però più Palo Villaggio eh. più, a me più Fantozzi, ma un po'... <ride> cioè, ah, non, eh, non so capace di imitarlo, <ride> purtroppo non posso fare imitazione. <ride> e, allora, come è nato? è nato con un trauma okay. cioè io vivevo ai castelli romani e avevo una nolleggio di VHS sotto casa che io saccheggiavo ma mi vedevo roba da un ragazzo che fa elementari da ragazzino poi mia madre fece una cosa che non devi mai fare secondo me con un bambino cioè prese profondo rostro e dare argento e mi disse tu sto film non lo devi mai vedere ecco mai <ride> dice, racco- io l'ho preso ma me ma racco- dice non lo prende vabbè grazie mamma esatto e praticamente lei lo vede, io stavo in cameretta mia a giocare, mi ricordo il suo viso completamente sconvolto, no? vado e mi fa: lascia sta, non, non mi dice niente, va a dormire. Io, naturalmente, che faccio? Aspetto che lei si addormenta, erano boh, due di notte, non so. Mi alzo e mi metto in salone profondo, rosso e reagento. argento.
4: <ride>
0: che ma ho finito del film. diciamo che mia madre mi ha trovato sulla poltrona più o meno la mattina dopo ero completamente sconvolto da quello che avevo visto e per due settimane diciamo che non sono andato benissimo di corpo mi ho accusato malissimo la cosa però poi ho pensato che andando avanti eh, poi mi è successo anche con Matrix tra l'altro è l'unico film che sono andato in sala a vederlo al cinema e me ne sono andato in quel caso me lo consiglio La posta di Sonia che era un, un programma televisivo che facevano per i bambini nel Lazio e quindi paradossalmente queste cose mi hanno avvicinato, queste emozioni forti, cioè, non so, mi, ha, mi, hanno dato, mi hanno comunque dato qualcosa che mi ha smosso e piano e piano ho cominciato a prendere anche la parte positiva di queste cose qua e ho cominciato ad andarci sempre di più. Però non è che ho la storia, sai, perché mia madre mi faceva vedere fellini, no. no, mia madre era grande appassionata di cinema, però è una cosa che è stata proprio una cosa molto privata, è stata una cosa proprio tra me e lui, infatti le prime visioni erano quasi sempre da solo, ed è una cosa che piano piano è montata sempre di più.
2: Praticamente hai avuto l'infanzia di Asi Argento <ride> <ride> Riassumiamola così
0: Sono il figlio illegittimo di Dario Argento. La cosa
2: importante di profondo rosso È che alla fine del film poi sei tornato all'inizio Per vedere se lei si vedeva effettivamente io No, io ho
0: avuto la sfiga di notarla
2: <ride> ah, tu l'hai Io l'ho notata, ah, sai all'appartamento ho fatto No
0: ma c'è sta lei dentro con te, ma sei matto, la dove e
2: questo quindi, è il livello pro proprio sì, eh? forse
1: <ride> era
0: già quello non <ride> pro, pro. pro level
2: io mi ricordo che andai la prima cosa che ho fatto prima del film
0: <ride> si è andato e a and vedere,
2: vedere, lo,
0: lo, la faccia sul video sullo specchio tremendo video, ti terribile. distrugge l'infanzia terribile, Sì, sì terribile, ma guarda te, ti capisco benissimo quindi possiamo dire che Profondo Rosso è lo start
1: il tuo start al mondo del cinema proprio in maniera da appassionato sì cioè Possiamo è quello il punto
0: di rottura a, a, proprio. Ma a distanza di più di vent'anni ti dico che è quello. Perché se io chiudo gli occhi e penso al primo film che ho visto da solo e che mi ha veramente coinvolto, è stato quello. Io ero completamente. Mo, adesso dico che mi ha traumatizzato, mi ha fatto un sacco paura, ma ci cioè, sono entrato proprio dentro. Cioè, mi è proprio piaciuto tanto per, per sconvolgermi così. Mezz'è.
2: Anche perché non c'è niente da fare, comunque. Ehm. Ci stanno fasi della vita, soprattutto legate all'infanzia, in cui uno si immerge molto di più. È nelle... verissimo. Eh, quello è vero. Quello è vero,
4: assolutamente.
0: Infatti, un altro dei problemi di fare il mio lavoro è che devi sempre recuperare quella cosa esatto. infantile tua. Infatti, io dico sempre che non voglio crescere, perché finché continuo a guardare film e scrivo, io rimarrò sempre bambino. Penso. E quindi è sempre rievocare quella parte di te perché sennò no, non assorbi mai bene. Poi diventi eh, supponente, diventi arrogante, pensi deve sapere tutto subito, invece uno deve sempre mettersi in discussione sempre no? non puoi far lavoro
1: genitori avete capito da questa situazione che la psicologia va sempre applicata al contrario quindi se una cosa dovete dire di non farla in realtà dite il contrario il bambino non la farà oppure state proprio zitti Silenzio.
0: oppure non, co- non prendete profondo rosso se avete un bambino di 6 anni e basta semplicemente
2: vabbè dai due plasmon un barattolino da omogenizzato e profondo rosso <ride> a morte sua Oggi, per esempio, è un film al quale sono abbastanza legato anche io Mm. Che che mi dici oggi di Profondo Rosso?
0: Io penso che Profondo Rosso sia un cavolavoro Perché ha permesso a dare argento di ricollocarsi all'interno di una... Devo fare il pippone però, te lo dico Eh, Di una corrente italiana che in quegli anni aveva un grandissimo cinema d'autore in cui però c'era la, non si spiccava mai del tutto. <ride> Perché era come tante forze, tutte diverse, Mario Bava, Pupi Avadi, Lucio Fulci, No? C'avevamo il thriller all'italiana, il spaghetti western, tutte queste cose, che erano fantastiche, però era come se non gli permetteva mai a nessuno di collocarsi in maniera forte rispetto all'altro. Dario Argento, con quel film, ha, sì. si è riposizionato proprio, si è dato un linguaggio forte, riconoscibilissimo, poi purtroppo dopo due film è andata come è andata, Ultimo film è una cosa imbarazzante.
2: Anche Popi Avati no? ha fatto un tentativo, diciamo, eh, la di casa delle finestre che ridono. Eh.
0: Però quello là, se lo vedi adesso, ha perso abbastanza, se non perché c'è un impianto sonoro, Clamoroso, c'è un montaggio sonoro bellissimo, invece se vedi Profondo Rosso adesso di notte alle due, io te sfido hanno rimane rimanere su oltre fine alle 5 da mattina incapace di muoverti a me mi fa lo stesso effetto anche adesso
2: quindi. no no anche per me è un film che mi evoca sì. però
0: capito c'è sta a fa- fece Suspiria poi no, Argento? un altro di sì. d'argento. E per capire come si è riposizionato bene quello che ci ha visto Guadagnino per esempio che lui ha fatto il remake Dere Argento diversi anni dopo lui riprendendo una, un archetipo di personaggi e di situazioni molto simili a quello è riuscito a rimodernizzarlo pur tenendo sempre quelle cose lì e quindi ti fa capire quanto quella roba stava già avanti quanto è valso poi vent'anni certo. dopo comunque quella struttura là
2: ma poi Profondo Rosso quando chiude con quel primo piano su Massimo Boldi Io ho una cosa meravigliosa
0: allora, l'ultima volta Massimo Boldi aveva tutti i capelli tra l'altro
2: la sto per dire grossa
1: non ho mai visto Profondo Rosso
0: ma non mi sorprende sta cosa, già cioè, okay. non, non so,
2: scommetto che... Però adesso si... sei curioso.
0: Scommetto Sicuro. che manco... Massimo ha visto, probabilmente no, in buona compagnia. <ride>
2: no, nessuno dei due, no. no. Che? No. Vabbè, per
3: un motivo personale non sono grande amante degli horror, anche se... Penso che qualcosa sì. dovrò
1: recuperare assolutamente Degli horror nemmeno io Però forse questo, no, forse guarda, questo è un film di Esatto quelli che Ho visto film esatto. cioè, ho horror, mi sono capitato di vedere film horror con amici Perché purtroppo ero costretto E esatto. potevo vedere Profondo Rosso no, Però secondo me film. anche
2: ridu- quasi riduttivo horror Nel senso esatto, che alla fine È vero,
3: infatti non volevo cioè,
2: il gioco di quel Io film sono contro i generi eh. cioè, Il è. gioco di quel film è un po' anche l'atmosfera suspense. Non è tanto che ti prende il colpo esatto. Un thriller? No, è proprio. Sì, però Ragazzi,
0: Suspiria parla del nuovo mondo per esempio eh. parla della ragazza americana che arriva in un contesto europeo di vecchio continente e porta una novità e c'è la metafora della diffidenza delle streghe europee che vedono questa nuova ragazza che arriva, de- arriva nel loro contesto addirittura è una sorta no, sparo curio grossa però di nuovo messia No? vuole istituire un nuovo proprio un nuovo ordine religioso cioè un film utilizza un linguaggio poi l'horror è molto autoriferito cioè sta niente da fare, sono dei meccanismi che sono sempre quelli Ma vedere un film solamente per genere Per me, ma da sempre È stato mortificante, no?
1: Io rimango sbigottito comunque Ma perché?
4: Un po' così Tu
1: pensa che vita che faccio E vedo tutte queste cose Eh ma infatti sarebbe interessante no? Ma quante ore stai attaccata alla... Allo schermo al giorno a vedere film A vedere serie film. film? Serie tipo film li vedi a due per, ammettilo. Allora, a per.
0: quando devo... Ma lo porto di film. Ah, bello,
1: bello, no, ho okay. captato. captato questo. Sì, sì, no, ma...
0: È stato scrivere una recensione di un film fatto a due per... Ci cioè, ha vista a due per... Guarda che ci ho avuto anche... Beh, quando stai a scadenza che te manca un giorno, a volte lo vuoi fare. Fine, da, dai, vabbè, due no, ma
1: uno 25, un e mezzo. Sì, uno e mezzo, sì, sì. Con quella aumenti un po'
0: bello aumenti di più o diminuisce a 0,5? No, no aumento aumenta ah, sì sì perché beh. poi me lo rivedo con calma così scrivo Perfetto. poi sono libero e me lo rivedo dopo vedi? a meno però da, da. lo rallento dopo con le 0, voci
2: 5. tipo Alvin Superstar
0: <ride> no a meno tipo diventa <ride> che com- poi metti i sottotitoli eh. R- risolve cioè, adesso sai tutti gli strumenti vedi interessante allora quanti film vedo? allora quando cominci a fare questo lavoro c'hai le scadenze e le scadenze ti condizionano tutta la tua vita cioè tu non sei più padrone del tuo tempo ma non solo per me penso per tutti i freelance. sia così cioè, scadenze, non sei, non, tu però ti rendi conto che tu non decidi niente dalla vita tua in realtà e le serie ne vedo quando devo fare scrivere una serie Ci cioè sto anche otto ore sopra Adesso ma nel frattempo
1: fai altro o vedi proprio fisso le serie? Io scrivi
0: sì e dei film Ai festival anche tre al giorno, ma per forza. E scrivo anche tre pezzi al giorno. E altrimenti uno o due, dipende. Ma... Questa cosa oh, qui. Ci cioè stanno anche dei giorni che non vedo niente perché poi uno deve un attimo. vabbè, ah certo, deve un po' smaltire. giusto. Infatti,
3: ti, ti volevo chiedere, questa cosa qua di eh, mangiarti una serie mh, attaccateci otto ore non potrebbe essere controproducente in qualche maniera? Nel senso che poi io penso ci sia un discorso anche fisiologico di stanchezza, di concentrazione e di eh, coinvolgimento che dopo esula un po' da quella
0: parte critica. Capita molto raramente, specialmente adesso, che tu vedi una serie di cui da critico non ti fai un'idea dopo un paio d'ore, anche meno a volte mm. È veramente difficile che vedi una cosa che pensi, oddio ciò ci ho capito niente E mm. qua arrivi alla fine e fai, oddio no, me so, devo rivedermi a tutto, cioè è rarissimo, specialmente adesso Ok Cioè il Twin Peaks Sì È difficile che te capita adesso Sì una c'è sta qualcosina tipo Better Call Saul è difficile okay. da se tutte vedi la che ne so, devi fare una stagione tra di tre puntate è difficile, però la maggior parte delle serie le boh, sarà perché il linguaggio se è molto Assoggettata all'algoritmo Netflix o all'algoritmo Beh, streaming, il discorso cui, che appunto, facevamo prima, esatto, no? esattamente, che, cerca di che es... si pensa allo
3: spettatore. Esatto, piacente. E ti chiedo a questo punto un pochettino, secondo te, qual è la differenza eh, principale tra una serie e un film e perché le serie, diciamo, stanno prendendo così tanto piede e... E anche la differenza a questo punto tra un utente di una serie e un utente di, un fi- di-, di chi guarda film in qualche maniera.
0: Sono due cose completamente diverse. Mm, ma allora, c'è il recupero quel discorso che vi detto della serialità e della bolla cinefila, che secondo me è importante. Perché parlare di qualcosa. Adesso si parla delle serie, Squid Game, ne mm-hmm. parlavano tutti, cioè, stanno a casa di carta.
1: Mm-hmm. Sono per fenomeni. favore, non mi fa parlare. Te prego.
2: Basta. Possiamo parlare a no. mal. Anche dopo Adesso ti faccio finire il discorso se, p- se potevamo parlare male Della casa di carta A dieci minuti eh, Non possiamo Voi dire sì. una cosa eh, Non una possiamo, possiamo. <ride> ah, no, Vabbè no, no. Mi Chiedevo scusa. Questo guarda proprio anche Massimo è stato
1: allora, Non me lo fa fare Il, il mio
0: caporedattore mi disse Sono uscite due serie spagnole Una è la casa di carta E uno è Elite Ah pensavo vis-à-vis No che comunque forse era meglio visto, De- devi scegliere no. tra le due io ho scelto Elite anche subito, su, anche anche io, subito. io la casa di carta ho visto mezz'ora e però non ho visto più niente e sono contentissimo questa cosa
2: io Elite l'ho vista eh, ma anche un po' pre- è cioè una roba è piaciuto, ignobile io... però mi ha preso alla fine È piaciuto maniera a sessuale. me anche
0: è piaciuto le prime tre stagioni mi sono divertito un po' veramente la
2: vogliamo
1: lanciaglia? <ride> <ride> mai niente come Scam Italia
0: Allora Su Scam Italia c'è da fare un altro discorso Scam Italia è esattamente Quel punto di congiunzione Astrale In cui una serie pensata Per lo spettatore diventa una serie Che ha tantissimo da dire C'ha un linguaggio personalissimo e quindi prende anche sul serio Le persone a cui lo dice oh, allora, io Vedete Scam Italia ragazzi, Non riesco tutti. mai
3: a capire Già che fa- sarò condizionato dal fatto che Si chiama Scam Italia Non so se mi è stata scammata Scam è perché
1: viene dal Che è norvegese la serie tipo una roba, O svedese ah, Scam è un scam come truffa
3: Anglofonamente parlando. No, non ho mai capito Se state scammando Quando elogiate così in maniera Scam così. Italia
0: è bellissimo
2: Ok, andremo a recuperare Scam Italia. vedere
1: tutti, tutti. Scam Italia, Scam Italia tutti bene. quanti.
2: Domani su uno schermo Scam Italia di là a profondo rosso contemporaneamente. <ride> Esattamente, <ride> esatto, esatto, esatto. si
1: viscono i goblin
2: sì. in sottofondo e Scam Italia.
1: <ride> sì, 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 Però è una no, bella, bella. Mi è piaciuta questa Comunque, citazione forte.
3: Bravo. Mi piaceva tornare sul discorso dell'utente e il cambiamento che ci ha avuto avendo possibilità dei fruire di... Allora, Massimo, quanto film.
0: tempo libero hai nella tua giornata, nella tua settimana?
3: Sai che a questa risposta... Oh, a questa domanda ti rispondo c'è gente che riesce a guardarsi quattro puntate che diventano una lunghezza più cioè io chi sento come feedback mi danno mi sono attaccato a una serie di la lascio a perdere una, una cosa e ne ho viste quattro puntate e diventa più lungo a livello di minutaggio di un film quindi io non, non sono sicuro di farne un
0: discorso di tempistiche quando tu metti una serie hai la libertà di poter vederti una o quattro puntate mm-hmm. ma tu parti sempre con l'input mentale che te vedi una cosa mm-hmm. che ti impegna più o meno un'ora e è finito mm-hmm. poi se te ne impegna quattro è merito della serie o perché te hai trovato gusto a vederla però io sono onesto io te parlo con 50 minuti quanto? 40 minuti e questa è l'imposizione mentale poi bisogna invitare lo spettatore che ha la libertà di poter scegliere poi se vede quattro puntate fai due le notte il tempo si trova sempre quando una certo. cosa ti piace ma è come tu ti a una cosa. Ah, Poi sì. Tu fai un discorso giusto, eh? Cioè, a livello oggettivo è così, però tu devi pensare quando tu c'è il telecomando in mano e decidere di una cosa. Certo, ok, ma secondo te
3: mh, è possibile che sia anche un discorso di eh, tempo? con cui tu ti appassioni, cioè la narrazione è eh, più dilazionata nel tempo, no? quindi è più distesa e non hai delle tempistiche ristrette che magari ti portano su un film a dove velocizza un punto de- del film, tipo il classico cinque anni dopo, oppure anche sul su proprio livello eh, narrativo delle tempistiche è più veloce. Secondo te pure quella cosa lì aiuta il...
0: Nelle serie esiste la trama orizzontale e la trama verticale la trama mm, oddio c'ho pure fa una figura di me mm. eh, però una trama coinvolge l'episodio e in questo The Mandalorian è proprio è l'emblema sempre Disney tra l'altro in cui c'è una puntata che sembra una quest videoludica in cui c'è sta la missione che dura 20 minuti e tu te la vedi okay. e poi c'è la trama di sottofondo che tira tutta quanta la storia okay. esatto. e questo te la possibilità di scegliere dei spettatori cosa seguire e t'ha passione uguale quindi questa cosa della dilatazione della narrazione. Dipende molto da, dalla serie, più le miniserie, True Detective, che è forse la cosa migliore che è uscita negli ultimi vent'anni, eh, sul piccolo schermo ovviamente. È una miniserie di otto puntate che sembra un film di otto ore, per esempio. Però è un unicum, le serie lunghe a più stagioni hanno questa possibilità. Mm-hmm. Infatti se tu vedi una serie, cioè, ogni puntata c'ha sempre inizio e fine e c'è un mini svolgimento suo, sempre, perché sì. sono pensate per questo. Sì. Poi la dilatazione, sì, c'è, però c'è anche un restringimento. Ma la, um, storicamente parlando, la serie TV non
3: nasce adesso, cioè no. è una cosa che è stata ripresa a livello… Cioè, Beh,
0: è ripresa. Quando è stato il primo Twin Peaks già? Lo ricordi?
1: 91? Mio? 90? Tutti 91. stavano a casa
0: in tutta… sì sì, tutti stavano a casa era uscito a Twin Peaks… A mia madre me raccontava. erano tutti a casa, uscivo tipo solo le sei canzoni solo due in Pixar, certo, Lynch e lì insieme a Frost, fecero un lavoro incredibile. Per lì, Però l'autorealità, andò in televisione. Ma voglio dire, la, la serialità è nata con la radio, poi è nata la televisione. Sì. Però tra The Beautiful erano radio. Certo. Lo sceneggiato vecchio, famoso, le soppopera spagnole. So, C'è cioè una storia vecchissima. Sì. Ma anche
3: dei film, io che so, sono stati ehm, frazionati in più. <coughs> parti giusto la guerra
0: dei mondi eh, fu portata per la prima volta fuori dal, dalla carta stampata da Orson Welles sì. che è un discreto è stato un discreto cineasta si sì, ha fatto insomma, qualcosa ha fatto, fatto qualcosa. è stato leggermente importante lui creò uno scandalo lui c'è una trasmissione radiofonica tra l'altro prodotta dall'Archeio che poi gli produsse anche Sir e Kane. In cui lui fece impanicare tutti quelli che ascoltarono perché li convinse che stavano arrivando degli alieni sulla Terra. <ride> e all'epoca in cui non c'era possibilità di informarsi su niente, c'è stato questo che era talmente bravo lui, certo. che leggendo, no, prendendo spunto dalla guerra dei mondi, convinse tutti di questa cosa. Quindi sì, e eh, nasce, ah, prima ancora sulla radio. Beh, c'è fu un, un momento di. diciamo di. Mm, in cui non si capiva bene dove il cinema doveva andare dopo, dopo l'evoluzione dal cinema muto in certo. cui si sperimentarono diverse cose stanno le, le vecchie case di produzione prima della golden age hollywoodiana per gli anni 60 che c'erano anche radio infatti c'erano i piccoli studi c'erano tantissime star poi nelle serie B di Lucy il ball che te parlo veramente della de post seconda guerra mondiale quindi in cui se ti dicevano che eri russo in America ancora te, mette, te mettevano al confine che erano tutte televisioni tutte star televisive Tutte. quindi sì c'hanno e prima ancora era radio anche lì okay. e quindi sì c'è, c'è uno storico insomma si è esplorato tantissimo assolutamente quindi sì addirittura dire solo cinema e televisione è un po' riduttivo forse. E, e è arrivato
2: bay watch che è stato un po' uno spartiacco mamma mia che era un cavolo, un po'
3: un che un po' un po' un po' un un po' un però ai tempi mi rimase più impressa Pamela Anderson, non so perché.
2: Beh, per, probabilmente per l'interpretazione. Sì, della... decisamente. No,
0: Un'attrice un sottovalutatissima.
1: Vedete Pam e Tommy su Disney ⁇ Plus. <ride> uh. eh,
4: eh, pubblica, certo, eh. Che, che, non è che,
1: che siamo... io non ho visto, tra l'altro. No,
0: nemmeno io. Comunque bisogna dire che all'epoca Pamela Anderson, così come poi Carmen Electra, non erano solamente belle, erano delle proprio... Delle star importantissime, no? Sì, Quindi sì. avevano tutta quanto un'immagine. Eh, è vero. No, eh. no, ma certo, certo. Le ragazze adesso guardano Instagram e si fanno un'immagine di come potrebbe essere la vita da sogno, all'epoca si guardano. Assolutamente
1: d'accordo, sì, sì, sì.
3: A proposito di Instagram, no, diciamo che un altro magro cambiamento che abbiamo visto in tempi relativamente brevi sono appunto i social, che ormai insomma fanno parte della nostra vita. Ti chiedo quanto, visto che prima hai accennato che si è spostato un pochettino il discorso uh, dei, dei, degli amanti del cinema che fanno appunto conversazioni di cinema sul cinema, sui social, questa cosa qua che cosa comporta? Ovviamente la possibilità eh, di poter parlare, di poter commentare, di, di poter avere uno scambio di idee, tutto quello che poi sappiamo. Cioè,
0: vuoi sapere se è uno scambio podcast, costruttivo quello che accade sì. sui social? Sì,
3: sì mi piacerebbe che avessi no. quello.
0: Ma non lo è, come in tutti quanti gli argomenti. Cioè, mm. Tu su Facebook c'hai cioè, mai un argomento del giorno che esce, anche se sono argomenti di una serietà allucinante, molto più del cinema che se ne parla in maniera costruttiva avendo rispetto dell'altro esponendo un proprio ah. punto di vista
3: allora io riesco a avere questa sensazione solo e esclusivamente se vado su dei gruppi parecchio di nicchia e gestiti da qualcuno che ha un un metodo che riesce a mediare in qualche maniera là ci riesco nel grande diciamo facendo uno zoom out e guardando la panoramica più da lontano no effettivamente c'è sempre una grossa cioè è come se se fosse un po' eh, appiattita rendendo tutti quanti in grado di poter parlare si appiattisce un pochettino è una media fondamentalmente secondo no? me
0: perché bisogna sempre crearsi un nemico mm. Marx dice Marx Grocio Marx proprio sempre di cinema diceva mm. che l'uomo deve per forza trovare un nemico anche nella discussione mm. e questo nei social serie perché sennò sì. il nemico è te stesso diciamo, che, nessuno vuole essere nemico di te se stesso esatto
3: che poi diciamo che questa cosa è, ehm, è incentivata dal fatto che il flaming, il, il litigio Crea più interesse Quindi l'algoritmo dei, dei social uh, Gode per questa cosa qua E, e, e punta sempre a, a tirar fuori materiale che sia Conflittuale
1: in qualche maniera Quindi sì, effettivamente c'è sta sempre uno scontro. Alla però... gente piace il flame E piace la debolezza delle persone Se tu ti mostri debole Per quello che sei, allora la gente ti seguirà
0: ma parli di R. perché tu no, fai perché è così. operi no, quindi...
1: mi... scusa eh. tu ci hai fatto caso ultimamente quelli che stanno su Instagram ma anche gente parecchio seguita che mostra tutte le sue debolezze che ma piange che questo, questo e credo
3: sia la sì. conseguenza Attira. di un estremizzare solo il top, solo le vittorie solo il bello che ha portato a andare un po' fuori moda quella cosa là, cioè diventi più interessante e come la solita battuta eh, non demori. stiamo a è come la solita battuta che dice eh, adesso eh, non drogarsi diventa la cosa cool no? perché dal momento che tutti si drogano scusa la momento posso, che la posso dire, il edge.
1: vero
0: sballo è non drogarsi
3: you got it man
0: non dro-
1: grande non, con grande tempismo
0: non, non drogatevi ho perso la corsa della vita per colpa di quel. <ride> <ride> però, però tornando al
3: discorso Effettivamente è così cioè, se, Quando eh, è, Secondo me la, la situazione è satura Sotto questo punto di vista Si torna un po' indietro no? E quindi come dici tu fa notizie Fa sensazionalismo E senza
1: andare troppo avanti adesso Perché se no andiamo a deviare proprio il discorso Sì è vero eh, te non ti fa un po' pena, Johnny Depp, che gli è stato mozzato quasi un dito? Cioè a me, Ma gli è stato quella, mozzato
3: questo. un dito uh, in senso lato, nel senso che la, la donna lo sta. Lo sta um,
1: come posso dirlo, bene senso...
0: ne, Te ne tiri fuori da solo da sta cosa. Ok, va bene. <ride> Stavo <sono> scivolando
4: <ride> che, eh, che insomma, Massimo Diciamo che sono cazzi fuori. <ride>
3: Va bene, diciamo che ci sono de, 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 degli attriti interni sulla coppia e che non si stanno evolvendo in una maniera molto molto opacata e placida. Diciamo che gli sta un po' a rompere eh pure. ma è, è
1: perché <ride> non, non. <ride> Vabbè, io lascerei il discorso. Chiuso così, magari su Johnny okay, Depp. Comunque. E la debolezza di Will Smith nel piangere dopo aver dato lo schiaffo a no, so, allora, questo, per esempio. Oh. Questo
0: qua questo, lo vogliamo aprire? Aspetta, facciamo sempre che comunque, visto che tutto quanto è cinema e tutto quanto è comunicazione. Si può dire che si può vedere la diretta YouTube di tutto quanto il, il processo tra Amber Heard e Johnny Depp. Ecco su YouTube la trovate oh, che bello. tutte le mattine, tipo ah, sì, un giorno in pretura eh. peggio. peggio. peggio quindi se volete farvi un'idea tra circa una settimana in tutte le sale del mondo ma guarda, che secondo me. Ma te pare che una serie non la fanno? Ah, sì, vabbè. Ma porca miseria, Ehi. ragazzi. Ma vero, quello vero, è già visto. Johnny Depp già sta a contare i soldi. Perché vero, ma la fanno anche su Will Smith e danno schiaffo? La serie tipo. Più un film, secondo un me. Più un cioè, film. da in viaggi in India, quindi sarà tutta quanta parte ma prega, film, la parte di. Mangia pregato, decessioni, di riscossione, sì, di no? no? misogenia. Magari, magari ci mettono anche in mezzo sta cosa degli americani: recupero delle origini, no? Cioè, queste cose che loro proprio.
3: Mai passate si Fanno
0: il bagno. Ci hanno riabilitato certa gente. Vabbè. No posso vabbè. parlare adesso però avrei fatto una vabbè, battuta non che so non so fare, fare, se però se, va bene
3: sì, è il caso di aprire il vaso di Pandora di Johnny Depp che prende a schiaffi The Will Smith di Will, eh? Will Smith che prende a schiaffi
1: no vabbè basta ah, eh, no, comunque no, okay. era per
2: dire insomma che anche quella
1: fa notizia per quanto io
2: penso che sia un tema di cui non si è parlato quindi sarebbe so <ride> da, da, da approfondire parlarmi, me. perché comunque no so quelle cose che passano un po' in sordina mentre invece no eh,
3: so, ma chiudiamo con le serie con cinque Serie così, temporanea roba bam, cinque serie. Così, se, non, non puoi non puoi Ma ce o le diciamo tutte, devi dire lui. cinque no, io mi aggiungo
2: e poi te la farò anche per i film, perché io sono no, impossibile. No, eh, film film è, <ride> per i film, se film è dura. Cioè, però però, però ti, ti do questa scusa. Cinque serie da vedere e cinque serie ti do questa scusante. No. E, c'hai?
3: <ride> ok, ci stai ci tre sta. tre secondi, da quando inizia il conto della Russia per per dirle. 3
0: 2 uno.
3: Vai, spara 5 serie. Allora,
0: I soprano, perfetto. Grant. Twin Peaks, perfetto. Uh, The Wire, ok. Six Feet Under. Grande. Il quinto okay. lo sai da te. Il quinto
1: lo sai da te. Scam Italia. Non Bravo, ne... grazie. Basta really?
3: Scam Italia. You Va bene, te sei sprecato un posto con sto Scam Italia, praticamente.
0: Io hai detto che sì, devi dire
1: che spreca un posto, ma cioè, ma c'è che genereva a parte queste, che era bellissima, c'è, a parte che è ragione. bellissima. C'è, c'è c'è ragione, bellissima. Comunque, a te, te, te pare facile? Vista. Così? Cioè. Dai, famo il giro. No, va no, bene. Le, le 5 cinque serie da vedere? Sì. Vai. Scam Italia ovviamente, i Soprano anch'io sono d'accordo. Twin Peaks anch'io sono un amante di Twin Peaks. Non vorrei essere troppo ripetitivo, però tra Better Call Saul e Breaking Bad forse preferisco Better Call Saul. Sei il mio eroe. Eh, sì, forse
4: 3-2 sì. E la quinta... Madman, Madman. Non sono convinto, però Madman mi è piaciuta, sì.
1: Io direi... Direi la regina di scacchi... Direi
3: Anorthodoxal Non so se ti è capitato a me di vedere Come no? Non lo so perché mi è piaciuto un
0: botto Però ma abbiamo detto serie dietro? o miniserie?
3: Ah, eh, vabbè, non, no. vorrei, non famo vai, questa vai, distinzione vai. perché se no mi metti in difficoltà Poi ti direi vabbè, ti direi ti Breaking Bad alla fine sì è stata una di quelle che mi ha condizionato di più E cioè insomma m- Mi ha iniziato alle serie TV Breaking Bad Credo proprio di sì poi abbiamo uh, Piggy Blunders. Perché ah, ce la metto? Eh, scusa. Io scambio Piggy Blunders allora con Batman e Pensavo poi...
0: Scam Italia. No,
3: no, Scam Italia no. poi eh, ci voglio mettere. Così, quella.
1: Così. Ray Donovan.
2: Mamma sei un grande. <ride>
1: Lo, che è quella che sta su Amazon Prime, giusto? Lo, non l'ho mai visto, però dico. Vabbè, questa è una cosa. Prima o poi con calma me la vedo. Eh, no, me la
3: recupera.
0: Ok. Matteo, hai detto, hai detto le serie di mia madre, vai <ride> perché tua madre è una grande oh, okay.
2: soprano? Assolutamente Ray Donovan, l'avrei detto anch'io. Mm. E in realtà, sono quello che ha lanciato la provocazione, ma non c'è Boris. Ragazzi, ma... bravo, mamma Porca mia, trota, e no, però devo lasciar sopra. Scammi, allora, Io, io mi ne sacrifico due per Boris.
1: No, vabbè, vabbè, aspetta, aspetta. Poi dopo Boris, stai 3.
2: Eh, sto un po' in di difficoltà, non mi è in mente. Non, ecco, io non, per esempio adesso mi brucerete vivo, ma io Twin Peaks... Non...
1: No, no, poi passiamo a quelle C'è che non ti piacciono. Lasciamo no. quelle che non ti piacciono. Due, due che ti piacciono.
2: Adesso non mi vengono, io ho lanciato la cosa Tre. e non mi vengono. O vedi quanto è difficile? 4 watch. Eh? No, ah, oh, no. eh, ok. Eh, ce pensare, ve le dico ah, dopo va c'è
0: Stano c'è sta The Office c'è Sta Scraps c'è tutta la sitcom americana che è vabbè. fantastica Sanfield vedete Sanfield mm-hmm. su Netflix
2: perché poi io, secondo io... me è una distinzione importante perché io mi rendo conto che a volte sono rimasto sotto con delle serie che obiettivamente non, non sono prodotti di qualità e infatti a quello... voi che capita questo? sì, sì. ma perché? Cioè, io cioè, con Vikings ho... ci sono rimasto sotto ce lo stai però non lo reputo cioè non è i soprano No, assolutamente no. Cioè, adesso è esagerato, no. però cioè, mi rendo conto che è un prodotto con delle criticità.
3: Ma io credo. Sì, ma vai. scusa, perdonami. Io credo che ci sia anche un discorso uh, correlato alla tipologia di uh, vita che ci abbiamo in qualche maniera. Nel sì, senso sì, che a volte uno ricerca quella semplicità e quella superficialità per poter dire ok, sono interessato, mi guardo a sta serie, però non voglio. È una roba che mi mi coinvolge troppo, non so, a me questo ogni tanto mi succede e io non ho vergogna a dire che vedo dei film ragazzi orribilanti che scelgo proprio quasi randomicamente, visto che è diventato il tempo più lungo della scelta del film piuttosto che quello della visione. E mi riguardo, stacco il cervello, uno, cioè, uso terapeuticamente questa, questa cosa. Mi guardo un'ora e mezzo dei film. Così eh, finisco il film e quasi non mi ricordo nemmeno che cosa è successo all'inizio. I guilty pleasure.
4: Adesso giornata stas- in anno, okay, <suss> però io non, non ce lo ce chiamo
3: guilty perché non me ne vergogno, raga. io proprio l'ho ah, paleso, ah, giro, paleso. Ah, giro paleso Mi sono visto delle dei atterribili.
0: In- Cinque serie che non ci piacciono invece.
1: Su il gusto
0: sia. non si discute mai,
2: No no certo,
0: mai okay. tipo piacere. E non piacere qualsiasi cosa A prescindere dalla Non è bello qualità. ciò che è
1: bello Ma è bello quello che dico io Diceva Luca, Quello che dice Giava Che lui. più o meno questo è il riferimento A quello che avevi detto tu in quella la Però, prima puntata Questa è
0: la regola fondamentale eh. Fondamentale Da qui se vuoi iniziare a parlare Le
1: cinque serie che invece non piacciono Tosta così, che a me non piacciono Sì che a te non piacciono Tosta Ehi. Lo
0: sai che questa è più
1: tosta che, dell'altra Lo sai che
2: c'ha sta domanda La cioè il fattore Determinante di questa domanda È 5 serie Che non ti piacciono Che però sono
0: Ah che però Considera
2: Cioè Perché è ovvio Se no ti dico Le peggio cose No ah,
0: certo. No Se può,
3: secondo me ci sta Che ti dico Le peggio cose Alla fine Ma sai Beh, perché più È più semplice, difficile Questa quello... domanda Perché Il non Cioè la negazione eh, è più difficile perché noi buttiamo sempre quello che ci piace quello che ci piace ma quello che non ci piace è, io te ne posso
1: da tre proprio così se tu stai va bam casa Vai. di carta bam okay. subito così seconda ti dico prison break e qui mi tipo mi andranno contro 40 miliardi di persone sei
0: un fan ferito o
4: perché non ti no, piace no perché proprio? fa
1: cagare okay. secondo me e la terza, boh, no, queste due ci possiamo mettere. Vabbè, un'altra serie spagnola. Te dico vis à vis, così ne so. Così, mi sa. Io
3: c'è il suo perché io venivo reduce da Orangis the New Black. E me, vabbè, a me mi affascina sempre il discorso delle carceri. Mm. Dei carceri, ok. Quindi mi sono a visto me della non roba dei carceri. Mi è piaciuta
0: Orangis the New Black, ma ci e io le non parlo a cuore una così.
3: Anche perché non è che...
1: Cioè, Ci metto, sono... guarda, anche Orange is the New Black come 4, Anche se non l'ho vista, l'ho vista a Spezzoni ma non mi pronuncio
2: aggiungo ah, un titolo. Tanto per mischia così gli Ascoltatori non capiscono più niente <ride> Aggiungo un titolo da quello che mi sono piaciute Certo, ultimamente, però Mi è sembrata molto bella Afterlife
4: A
0: me non mi piace Afterlife
2: Allora,
1: Afterlife secondo me Adesso sta no, la terza è... stagione, giusto? Sì. Allora, secondo me la prima carina Seconda inizia un po' a scemare La terza, mi sono fermato alla terza puntata Perché non... Vabbè. Non ho trovato degli spunti di riflessione come la prima, per esempio. Da dal
2: punto di vista, le serie vanno analizzate la maggior parte. Certo. Se ragioniamo sulle stagioni, comunque bene o male. Poi tu magari sei l'esperto stasera. Nel mm. senso c'è un po' sto filo. Che ne so, la prima stagione è un po' ispirata. Dopo, magari c'è il successo, allora capisci e che tipo, la devono tirare avanti. Per Jacopo
1: si incauterà c'è. con quello che sto per dire. Ma secondo me, per esempio, Netflix, per esempio, l'ho detto due volte, è. Cioè è proprio il boss nel tirare fuori una stagione, cioè una serie che ha magari una prima stagione che fino all'ultima puntata è una bomba e poi proprio ci stanno gli ultimi 30 secondi dell'ultima puntata della prima stagione che diventa una merda incredibile e poi presso all'altra succede questo.
0: Perché mi dovrei arrabbiare?
1: Boh non lo so, perché secondo me Netflix Ma c'è questo il grosso tono difetto. Con cui hai
0: detto che un po' adesso mi fa arrabbiare. Eh vabbè, <ride> mi dispiace, mi Ma... dispiace
1: metta adesso ha detto Ah, sorvolate su questa domanda, bravi, grazie. Niente, volevo C'hai fare ragione, una provocazione. C'è, c'è no, volevo fare provocazione, c'è, c'è, c'è però non ce riuscito. C'è l'algoritmo, c'è, l'algoritmo. c'è il botte,
2: va a cerca. Esatto. <ride> sì. volevo farmi Vole qualche scu- nemico.
1: <ride> no, volevo farmi qualche nemico per diventare importante, però, Bravo, Hai
0: ragione, Vedi, secondo
3: me hai ragione. ragione, Io seguo Vabbè, vai Massimo. No, scusa. dico, Matteo ha detto, ha detto Tanti nemici,
2: tanto odore.
3: Bravo <ride> Matt bellissima questa variante. <ride> eh, Matteo, ti ha detto tu che sei l'esperto, no? Io sì. Penso che te sia ricorrente questa cosa. Tu che sei l'esperto, tu che sei l'esperto. Quando è che ti pesa essere l'esperto?
0: Sempre. Bene, costantemente. <ride> Più con
3: te stesso o con gli altri?
0: Ma io non penso ad essere un esperto Quindi con gli altri mi pesa okay. più che altro Sì sì okay. perché Non so, se mh, Perché io cerco di fare questo lavoro Non mettendomi più pressione di quella Che io già ho lavorativamente parlando Perché è un lavoro ragazzi Che te metta alla prova te, beh, Diverse volte Quindi io cerco sempre Io cerco di tenere quello che, proprio quello che ho detto all'inizio Io cerco sempre di essere un po' critico Anche nei confronti di me stesso Cioè nel senso uh, io sono andato a vedere Freaks Out sì. l'ultimo film che Belle Mainetti, film, evento, potevo parlare, bello, brutto, ci piace, non ci piace, un film importantissimo. sì Lo sono andato a vedere una volta, vabbè da solo per forza, però sono andato con gli spettatori. Perché io volevo vedere loro come reagivano. E volevo sì. parlare con loro. Cioè, io, mi piace farmi sempre un'idea. Cioè, non mi piace mai mettermi dal punto di vista che io lo so, io sono l'esperto, io lo devo dire, voi dovete ma, capi, dovete seguire voi me. A me sta cosa prezzabile. non è perché nel cinema, ma non perché perché nessuno lo è veramente un esperto di certo. cinema. Perché, um, perché il cinema perché è un... parliamo una,
3: sempre di una roba soggettiva. Perché è un'esperienza maniera.
0: collettiva, perché eh. parla dell'uomo, parla della società, parla della storia, parla di tutti quanti gli spettatori che vanno a vederlo.
3: E ti faccio una domanda, no? Ehm, Gianni Beringo Gardino, è un fotografo italiano forte Disse una volta: per praticamente ehm, saper guardare una foto, tu ci devi avere una cultura, ok? Per capire una foto in qualche maniera. Chiedo un'analogia con, con questo discorso qua del cinema. Cioè, secondo te quanto è importante la cultura di una persona per poter godere un film?
0: Ma in che senso il livello Nel di istruzione Nel
3: senso che più che il livello di istruzione, proprio il, il Uh, la cultura in senso lato, cioè l- la capacità di analizzare quello che hai letto, che, qu- quanto capisci l'influenza, quanto capisci che è un riferimento a questo, un riferimento a quello, perché io vedo spesso sulle, uh, anche sulle uh, cose che scrivono i critici cinematografici che c'è sempre un... Uh, un, un um, Background all'int- intorno al film che stanno descrivendo. L'influenza è stato quello. Questo è condizionato. Questo è Felliniano. Questo qua <ride> queste cose qua no. Quindi, io mi chiedo: un utente che non ha quella uh, preparazione e quella capacità analitica, quanto riesce a apprezzare?
0: È una domanda: tu hai apprezzato La l'accattone di Pasolini.
3: Io no, ok. Io no, però è stata una cosa strana perché la cartone di Pasolini mi è ritornato uh, in maniera abbastanza um, importante, e, e quindi mi ha messo in difficoltà perché sono uscito dicendo, ma, 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 ho proprio, ma, ma proprio palesato, che io ho dei limiti quel film là che ci sta assolutamente, ci mancherebbe. Però mi ha lasciato qualcosa.
0: Ok, è questo è lasciare qualcosa guardate che i film non sono fatti non tutti i film a parte l'algoritmo da Netflix sono fatti perché te devono piacere o te devono dare un'aria accogliente o te devono consolare o devono essere paternalistici c'è un certo tipo di cinema che è così il critico è una persona che ti dà degli strumenti se tu vuoi che ti interessa per analizzare più a fondo quello che stai vedendo io ho letto una critica di Avatar che faceva un parallelo tra la storia che tu dico, la storia di Pocahontas Bam, fine uh-huh. Ti dava un parallelismo Tra quello che andavi a vedere E il modo in cui lo fruivi Cioè la prima cosa in 3D in cui tu eri dentro il film Parlava di una storia in cui il personaggio Prendeva un avatar e stava dentro Un'altra realtà uh-huh. È una cosa in più, io non l'avevo notata certo. per dire È uno strumento in più Che ti permette di capire più a fondo Poi certo se tu vai a vedere un film di Chiarostami o de Lav Diaz O de Tarkovsky o de Bergman ma te Bergman già in realtà. Se c'hai degli strumenti in cui tu ti informi, hai modalità di apprezzarlo certo. maggiormente, ma il cinema è un, è, una, è un linguaggio, cioè nel senso è un autore che sta a parlare con te, ti stai raccontando una storia, quindi ti sta raccontando una storia e se ti colpisce allora ha funzionato. Beh, non è che ti devi piacere, se lo metti va, a te, a ti è piaciuto. Ha sì. fatto le due a Fasud, e tu sì. dici non mi è piaciuto. Sai forse,
3: più coerente, come esempio, quella è? La Montagna sacra. Mm. Cioè, non è... Non ma insomma, lì parliamo cioè di una cosa ancora oh. più eroica. Completamente digiuno da qualsiasi cosa, eh, dell'ermetismo, del simbolo, della simbologia, tutto quanto è. Io sono uscito da montagna sacra e ho detto, minchia, bello. Cioè, quello proprio ma, ma, mi è arrivato. Vedi?
0: Perché se vedi sì. che tu hai trovato delle cose, dal punto di vista visivo immagino, sì. Sì. che t'hanno proprio sì. catturato quello sì. tipo quando che abbiamo mai visto Northman io e te l'ultima volta al cinema c'è stato un, quel passaggio dei fuochi sì. nel piano sequenza sì, 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 che sì, a me sì. proprio mi ha ho un sì. momento di fare porca miseria che, so, che sì. sto a vedere queste sono delle cose però quelle sono cose due certo come se ti appassiona la storia d'amore che finisce bene no ma
3: eh. te faccio un'altra domanda e poi mi taccio uh, il eh, il momento sia tuo personale uh, emotivo in cui tu guardi un film quanto condiziona una uh, eventuale recensione, eventuale mh, articolo non che tu lo devi deve scrivere. fare esatto però come fai tu... se, deve,
0: se è fatto deve essere motivata Cioè, nel senso se tu uh, sei
3: uh, faccio un esempio proprio più banale che mi viene in mente, tu sei aracnofobico è un film sui ragni ovviamente lo vedrai con una con un filtro no? che è quello della
0: paura magari della, de, 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 del, del ragno come fa un critico allora Massime oggi ne abbiamo parlato perché ma c'è una linea editoriale c'è cioè sta un contesto che ti dà il giornale sono delle linee di guida con tu, tu devi impostare l'articolo cioè tu non sei libero al, sei libero del contenuto più o meno alcuni tipo non è il mio caso io con le Nerd, mi trovo benissimo per esempio mi sono, sempre, sono sempre fortunato a parte un'esperienza che ho avuto ma sono sempre fortunato in questo ma tu nell'impostazione di un articolo ma poi con la SEO il clickbait questa realtà nuova in cui devi catturare, la gente legge sempre certo. di meno bla 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 eh, certo tu c'hai un'impostazione eh? cioè nel senso tu devi rientrare, cioè, c'hai un'introduzione c'è uno sviluppo che tu devi sempre c'è la divisione per paragrafi quindi tu non sei liberissimo di scrivere una cosa come te pare certo. a te ok questo come premessa perché sennò questa è una cosa fondamentale che non si è detta però insomma stai a fare un lavoro
3: sì sì ma hai fatto bene a specificarlo e
0: mh, devi essere in grado di metterti da parte fondamentalmente io, quando ho visto Spencer, l'ultima cosa mi viene in mente, io ho avuto un'ansia, mi ha messo un'ansia addosso incredibile perché stavo in un momento. Poi, specialmente quella giornata e mi ha messo, m'ha proprio toccato dei punti.
4: Uh-huh.
0: Eh, eh, te li fai passare. Cioè, proprio devi essere in grado di metterti fuori per forza perché tu, ti ripeto, tu stai analizzando il linguaggio di qualcun altro. Esatto. Tu stai assistendo. Giacomo parla per un'ora e racconta una storia che mi coinvolge, io però devo mettermi da parte e pensare perché Giacomo me la sta raccontando. Qual è il background suo? Perché l'hanno certo. fatta in questo modo? Magari perché l'ha sentita? Magari perché adesso si... Ok? Certo. Tu devi avere la capacità di, di metterti di
3: fuori. Contestualizzazione. Poi del tutto. è impossibile,
0: è soggettivo certo. al 100%, Beh, per, per forza. Umani, voglio dire. Però tu è un esercizio che secondo me devi fare. Poi ripeto, la critica adesso, essendo in crisi, ha tantissime impostazioni, parti da tanti lati. Magari devi cercare di essere onesto in quello che fai. Perfetto, bello. Senti ma invece anche qua per
1: chiudere perché penso stiamo andando a minutaggi, anzi, oggi abbiamo recuperato un pochino di quello Bravo. che abbiamo perso
2: l'altra volta,
1: e, mh, tra lo scrivere con un editore oppure scrivere da solo,
0: ci hai mai pensato?
4: Cioè di far aprire un blog? E fare
0: beh, l'ho anche fatto in realtà. Quando c'era il vecchio MSN. Ti ricordi MSN che c'è stava quella pagina che te, tipo blog tuo? Che ti aprivi. E
1: perché non hai continuato?
0: È perché io sono una persona molto pratica. Cioè, mm, mm. È su questa cosa è successo un po' per caso quando mi, mi sono avvicinato a. Ti mandavano i trilli mondo. quando la roba faceva cagare. <ride> no, no, <mi> schia- <ride> lo fanno come adesso. Te scrivono, non okay. quello non manca mai, tranquillo. Ehm, però sono una persona abbastanza pratica, cioè io mi muovo se penso di poter avere un, un, un progetto concreto, infatti cosa della critica c'ho, c'ho proprio è amore e odio perché è una cosa a livello economico, insomma è mortificante eh, più delle volte, la maggior parte delle volte, però io ho avuto la fortuna che poi quando mi sono riapprocciato ormai anni fa a questa cosa l'ho fatto sempre con un editore, non ne sono più uscito e... N- non ho tutta questa voglia di farlo se non sia in un contesto, in un percorso pratico. Poi, oh, raga, no, no, no ma lavoro. io ho chiesto,
1: eh, Cioè, nel senso esatto, tu lo prendi ma come poi, lavoro, però magari se vuoi farlo evolvere come lavoro. Per, però
0: non evolvi tanto. Se tu te apri un blog e te lo gestisci te, fai te, ti fai l'editor le, le, le tu e vedi tu come. Le, e gestisci. ti, ti, ti autogiudichi, decidi te come devi fare o non devi fare, non ti, non ti metti in un contesto in cui ti devi confrontare con altre realtà che funzionano, in cui tu puoi migliorare a fare quello che fai, e rimani da solo, in cui tu sei padre, padrone, decidi te, quello va bene, quello va bene, ma che cresci, che ti dà. Uh-huh. Lo fai te perché c'è una passione, che poi scrive è una cosa che te prende, lo devi fare proprio per bisogno tu, allora ok, per carità, però te fa una recensione, te fa un editoriale, te fa un focus. Beh,
1: sposti in... il target, però, cioè è proprio diverso, no? Cioè un conto è che tu scrivi per una linea editoriale, appunto, che è lega nerd, in questo caso, l'editore è normale che all'interno di Lega Nerd ti seguirà il popolo di persone che legge
0: su Lega Nerd Eh, ma poi sta a te proporre perché io per esempio nel corso della mia collaborazione con loro ho proposto cose che sono anche fuori target dei Lega Nerd e hanno sempre accettato bene o male beh sì, vai via abbastanza, ho capito pochissime volte però
1: però sempre secondo le loro linee guida più o meno tu tu immagino invece Jacopo che ha i suoi filtri per scrivere qualcosa no? Eh, e si crea un altro tipo di fidelizzazione delle persone che lo leggono tu preferisci comunque rimanere in un ambito lavorativo dove comunque rimani attaccato alle linee guida oppure cioè non è, non, immagino avendolo fatto tanti anni fa, se ti ci rimetti un attimo adesso a vedere questa situazione e non con MSN ma da esperto quindi ridico un attimo questa parola che a te non ti piace no? perché comunque ormai di roba ne hai vista tanta, sai come funziona, articoli inescritti, quindi hai un bel palmares su questo no? Rifarlo per conto tuo. È una roba che ti può interessare e Perché
3: sta in difficoltà. Perché eh. lui non sta con un editoriale che lo, lo limita. Capito? Se lui stesse con una situazione che lo... che adesso è una situazione claustrofobica, e eh, non un po' di questo, che lo censura in qualche maniera, a quel punto dice che cosa sarebbe... Posso spoilare il nome dell'ospite?
1: Sì, tanto l'ho già detto, che tipo cosa sarebbe volte.
3: Jacopo Fioretti fuori da quei canoni? fuori da quegli schemi però non, secondo me non se la pone la domanda perché è abbastanza
1: sta, sta in una situazione abbastanza larga potrebbe sta... essere una roba anche un po per rimettersi in gioco no nel senso di Ma comunque io, poi...
3: io voglio fare uno spoiler così cioè, poi se piace così
1: va bene però nel senso la domanda proprio per arrivare ti potrebbe questo cosa... spoiler eh.
3: gigante
1: arriverà un, un
3: format de... epico cioè io non so quando scrivo io una so roba tutto. biblica ok che io, io e posso io dire una sa. cosa mi
1: avete rubato l'idea, anche non sapendola da me, però va bene. E so, non si va. può rubare una cosa che non conosci. Che non conosco. No. Eh, io so però di cosa stai parlando. Ok, comunque <ride> ti, ti dico che sconvolgerò.
0: Io non lo so, vuole via noi. Eh? Sì, esatto, tutti gli equilibri. Quindi...
3: No, tu stai buono là, perché tu sei il fulcro di questa questione. E eh, quindi già, per forza okay. ho capito
1: quello che stai dicendo. Sconvolgerà
3: tutti gli equilibri di YouTube Italia, raga. Landremo a fagocitare YouTube Italia con un format bellissimo che sarà, insomma, a breve su questa piattaforma rossa dove vedremo allora visto che adesso non posso smuovere centro, dopo
1: un'unica critica che deve essere una modifica a quel tipo di format adesso ancora è tutto in fase embrionale e quindi insomma non
3: possiamo criticare una cosa certo, stata certo. pubblicata
0: io non ho idea di quello di cui state parlando ovviamente. Ah, tu, infatti, tu sei quello deve
3: che roba, sì. cioè, deve fare sta
0: roba pensa come stiamo, insomma <ride> ver, comunque
3: che la ancora eh,
0: già mm, è una bellissima domanda e non pensavo che, che qualcuno me l'avrebbe mai fatta questa cioè, Complimentissim- non te l'ha fatta nessuno no mai quindi complimenti io veramente Grazie. non ho forse c'ha ragione massimo forse sto in un contesto che me appaga e perché conosco un po' le logiche del lavoro se uno vuole andare e- avanti con questa cosa
3: posso abbassare un po' ah, il... il la, cazzo, no? <ride> no, eh, scusa,
2: scusa.
3: Secondo me sta un discorso anche dei sordi, meramente economico. Tu da solo su blog va bene che... Quella mostrai... è novità
1: però, quella è novietà. cioè questa
2: no, è una cosa
3: che prende in considerazione, nel senso novietà. lui lo sta facendo di lavoro, quindi è il suo fatto che, che lavora, eh, cioè ci deve essere una retribuzione, ok? Sì, sì. Certo. Quindi io mi chiedo, uh, va bene che adesso... St- è venuto sul podcast numero uno d'Italia quindi ci avrà un, un boom incredibile no? però se lui facesse un, un blog come fa a rendere monetativa quella, quell'attività eh, lì? ci
1: deve lavorare
3: le, le dura lo zio è eh, come... le dura,
1: eh, però non è che tutti quanti nascono così dall'oggi al domani cioè, c'è, c'è gente che, gente che lascia, che lascia che blog, blog uh, di scrittura ma io, se... ma io sono nato eh, Vedi lui è nato comunque no. okay, sì.
2: cioè <ride> e poi anche le fatte ricazzi cazzi sì 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 hai ragione, no, io, basta, arrivederci ragazzi, buonasera. Io, io sono...
4: Io sono, oh, basta, io. Ti
2: io sono... È una bellissima domanda, è la traduzione dei <ride> fatti rigazzi 2. Alla fine, tutto torna sempre lì. <ride>
0: ci <Ce> penserò. <ride> te mando, te, nella PEC che vi mando, ti mando anche la risposta a sta domanda.
1: Mi eh. puoi anche mandare la citazione dell'ex uh, senatore Razzi. Se vuoi, insomma. Pensiamo
4: Quale
0: delle dante?
1: Eh, ce ne sta proprio. Fatteli cazzi tua. Ah, quella proprio così. Eh, praticamente. Eh.
2: Non mi permetterei
0: mai. Ah, scusa, vabbè.
1: Avete altro da chiedere, signori?
2: Allora, beh, c'è una domanda che la fatta tu, secondo ah, me Io ti metto... Vai
1: Ah, mincega Vai Sei
2: rilassato, Jacopo?
0: Ma dopo sta domanda... <ride> Un po' meno
3: E qui comincia a vacillare il nostro... Sei rilassato sì
2: sempre? Allora... Io faccia... ero andato via beh... uh, Proviamo così, allora...
0: Rilassato, Jacopo. moltissimo perfetto benissimo
1: okay, bisogna è anche, adesso bisogna anche lavorare sulla psicologia della, dell'ospite che è con noi per capire
2: come possiamo chiudere tre film da ved- no belli brutti da vedere secondo te
0: da trovare che si possono trovare o da vedere per chi
1: dovete vedere. da
2: vedere
3: nella vita dai la
0: da vedere nella vita sì, così
3: proprio
1: tosta
0: è tosta, eh, eh, tosta.
1: Sì. tostissimo madonna Tre film e più responsabilità il del film film serie la vita
2: è durissima la allora,
0: quarto potere Siriza rizza Kane,
2: sì, ma tre avevamo detto dai Beh, è sempre lo
0: stesso <ride>
2: <ride> Vabbè, basta basta <ride> questa, questa era orribile eh? <ride> questa oppure da, da denuncia proprio
4: esatto. Esatto.
1: <ride> dura un po' la persona effettivamente esatto
0: Dura parecchio Cato, devo dire Non abbiamo eh. mai
3: lasciata Esatto esatto
0: L'Atalante di Jean Vigo Sì E classico dai Facciamo 2001 di sé nello spazio mm. Boom Classico
2: E Boom. grazie eh. Che cosa diciamo adesso? Eh. Ringraziamo il nostro ospite e eh. invitiamo Socialini. a seguirci sui social Bravo Matt perché purtroppo con. Ma lo allora
1: fai fare quella musichetta? Quella bella roccheggiante, un pochino? C'è cioè, voglia. Mi ha no. Va bene, perfetto, quindi disclaiming social un attimino
3: beh sì è il classico forse diventa ridondante Tut ma tu questa tu cosa tu 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 finirà tu 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 dal momento tu 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 che tu noi vedremo un
1: attivo un attivo
4: seguimento sui social per adesso vorrei like
3: parlare per
2: Instagram,
3: 5 ore questo tappeto Facebook. musicale è una cosa bellissima se supportate anche
4: voi le stelline ragazzi è essenziale che voi mettiate le stelline su tutte le
3: piattaforme Ci siamo su seguiti su
4: Facebook
3: su Facebook eh. postiamo Votazioni. un sacco di roba <ride> interessante <ride> A parte TikTok Che è la La cloaca Della de, 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 de nostra Attività social Bellissimo Però se Effettivamente <totipo> ha il suo perché Esatto Quindi dico che uh, Il master È seguito sui social Perché non, non vi costa mi 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 niente Poi spammateci Ok Condividete la vostra esperienza Che La tua Con
4: chiunque
3: Dagli amici Ai parenti A Anche chi Non volete bene Se pensate che siamo un prodotto scadente Lo compiato a chi dun, dun, non volete
2: dun, bene oh, dun, Ok ciao. Dun, 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 dun.
3: Hey. Ve voglio bene rica
2: Bella mi è piaciuta questa cosa Sono qua bello. Secondo me doveva durare ancora un po' Ciao
1: <ride> <Sì>. Ciao grazie, <ride> grazie. Ehm, L'hai scelta quindi il finale anche, L'hai scelto no? Quel finale che ti ho detto Le canzoncine
2: Sì l'ho scelto okay,
1: Perfetto eh. Concludiamo con Ah ok, perfetto eh, Così no. cambia l'ultimo no. Vabbè ci sta, giusto, giusto? Non è stato
2: corrotto No, no, no assolutamente Ho sbagliato io il tiro. Eh raga, scusate, ho
1: sbagliato o io Udda Gadget <ride> Ah da gadget Allora Non ce l'ho sulle me. mani Ma fai finta Che te lo sto dando è lo Bellissimo È eh, nostro gadget. No rimanendo. il nostro gadget eh, eh, Sì vabbè Era per non alzarci ah, okay. fare rumore Però Questo è il nostro gadget Che ti diamo Mostralo
2: Mostralo Gli spettatori è Bello eh,
1: Questo è il nostro portachiavi personalizzato Sala Relax Podcast Donato oh. per te Mi raccomando Portalo sempre in giro E parla bene Volevo fare
0: complimenti Per il setting è Grazie Bellissimo Grazie. Veramente bello Do- Dovrebbe Grazie. cambiare un conduttore, però se no il format è perfetto. Ma
1: oltre il format che diceva prima lui nascosto, ma mi c- hai detto anche con Massimo Relax ha fatto, diciamo, C'è
0: cioè, c- un'operazione di secessione del podcast, eh,
1: malissimo! Veramente, malissimo. E, io so di gu- so guardatevi, cioè, le praticamente spalle. sta disertando so e non non detto, faremo la
2: cazzo dei fine dei deck. Death su l'indipendenza
1: Raga <ride> rega, un po' il culo. <ride> Va bene Iacopino
0: Mille grazie Grazie, grazie mille La tua presenza Grazie dell'invito
1: Ottimo discremmo in social Bravo Massimo Grazie a Giacomo Con... e Matteo Che hanno fatto intanto il sottofondo Bellissimo. E anche Jacopo Che ha partecipato ovviamente
3: Grazie al nostri... udito... nostro uditorio
1: E niente Lanciamo la sigla Ciao e... a tutti a e
2: Continuate ad ascoltarci E Ascolto. se avete delle critiche E dei suggerimenti Ficcatevi nel